0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Lo primero es por si acaso no lo sabéis. Eh, la dieta vegetariana en la infancia está plenamente reconocida por las instituciones sanitarias más importantes. Esta es la declaración, esta es la declaración de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, de América, ya desde del año 2003 y fue ratificada luego en el año 2009, con la que quiere decir que la alimentación vegetariana es aceptada, es adecuada en todas las etapas de la vida, incluyendo el embarazo, incluyendo la lactancia, incluyendo la niñez esto que es una cosa que todos los profesionales de la medicina y de la salud en general deberían saber todavía hay mucha gente que no lo sabe pero es importante que nosotros lo sepamos porque, porque simplemente para cuando lo relacionemos también con, con otros médicos y eso además de esta sociedad que os he dicho, estas otras también lo han reconocido en años en años posteriores, en años recientes con lo cual significa que las principales asociaciones de las principales academias de nutrición y dietética ya aceptan que la dieta vegetariana no solamente es, es adecuada para los niños y para cualquier otra persona, sino que produce importantes beneficios para la salud. ¿Cuál es la situación en España? Es todavía un poco diferente porque no hay una aceptación oficial por parte de ninguna, ninguna asociación oficial. Hay algunas comunidades autónomas que ya están empezando en sus protocolos en sus documentos a admitir esta idea. Y es verdad que la Asociación Española de Dietistas tradujo el documento oficial de los americanos en su revista, con lo cual es un poco una aceptación, parece que es un poco una aceptación pero más allá de eso, oficialmente no hay nada Bueno, esto que es el plato de comida saludable de la Universidad de Harvard que llevan ya varios años eh, educando a su población en ello se supone que es lo que todos a partir de los dos años de edad deberíamos comer seamos vegetarianos o no vegetarianos ¿vale? Esto se aplica a toda la población a partir de los dos años de edad ¿Qué significa? Si veis, la mitad, Esto lo, lo que representa el plato es nuestra dieta. Entonces, si nosotros imaginamos nuestra dieta como un plato con su vasito y eso, la mitad son frutas y verduras. O sea, si nos llamemos como nos llamemos, con un poco más de predominancia de verduras que de frutas, la mitad del volumen de nuestra alimentación debería ser frutas y verduras. Una cuarta parte, cereales integrales se predomina, sean los cereales más integrales que eso, con lo cual el 75% de nuestra alimentación debe ser vegetal, aunque luego no seamos vegetarianos. Y esto la gente no lo hace en la mayor parte de, los, de las ocasiones, pero es bueno saberlo. Y luego se considera que otra cuarta parte es lo que se llama proteína saludable. O sea, son alimentos que son más predominantemente proteicos. Aunque las proteínas están en todas partes, pero son alimentos que son más predominantemente proteicos. ¿Y qué es lo que se dice? Que se predomine las carnes blancas y los pescados, las legumbres y las nueces frente al consumo de carne roja. Y esto de nuevo es para toda la población, es decir, todos debemos comer en tres cuartas partes frutas, verduras y cereales integrales y luego una cuarta parte es la que podemos elegir entre tomar más pollo y pescado o legumbres y frutos secos que son fuentes de proteínas tan válidas como las otras. ¿Vale? También nos dice cómo, cómo deberían ser las grasas, predominando las grasas vegetales, sobre todo la, el aceite de oliva. ¿vale? Y eh, bueno, pues el, el ejercicio, el agua, las cosas que, siempre, que también nosotros sabemos de la epidemia de español. Hay otra cosa aquí que dice las bebidas, que sean sobre todo agua, limitar el consumo de, de zumos, de frutas y los lácteos. Los lácteos, la Universidad de Harvard dice que se intenten reducir, frente al, al consumo amplio y grande de lácteos que siempre se nos ha dicho, en los años recientes está intentando que se reduzca a no más de dos o del equivalente a dos vasos al día. El exceso de lácteos cada vez se reconoce más que puede tener efectos perjudiciales en la salud. Por supuesto, esto es para más niños de más de dos años, pero los niños de menos de dos años son lactantes. Y se llaman lactantes porque su alimento principal es la leche, con lo cual no podemos darles todos esos alimentos que decíamos. ¿Qué es lo que debe tener, tomar un bebé de menos de, de seis meses? Su, su dieta únicamente es la leche. De los cero a los seis meses es la leche y no hay nada más que deba comer. ¿Qué leche? Principalmente la leche de su madre. Y si no fuera posible, pues una leche de fórmula. ¿Vale? siempre que pueda ser la leche de su madre, no hay ninguna duda, nadie duda ya, que sea la mejor opción para cualquier bebé. Eh, aquí hay una, una recomendación que me gustaría hacer, que es que ninguna leche vegetal que no sea de fórmula, que no sea de fórmula específicamente para lactantes, ninguna leche vegetal sustituya a la leche materna o a la leche que no sea de fórmula. Ni la leche de soja, ni la leche de avena, ni la leche de almendras, que pueden ser muy buenas en otros momentos de la vida, son adecuadas para bebés pequeñitos. Cuando se han hecho intentos de alimentar a bebés pequeños de tres y cuatro meses con estas leches, con fórmulas hechas en casa o con leches compradas en supermercados o en tiendas de alimentación natural… Los resultados han sido catastróficos, catastróficos de niños que se desnutrían y algunos bebés incluso han muerto. Entonces, por favor, siempre acordaros de que por debajo de los seis meses ninguna leche, que no sea la leche materna o la fórmula específica para lactantes, es apropiada para un bebé. Cuando el niño es un poquito mayor, entre los 6 y los 12 meses empezamos a abrir el círculo para que se parezca al círculo que hemos visto antes y empezamos a dar pues, más frutas, un poquito de verduras, de cereales y de legumbres y frutos secos. Ahora vamos a ver cómo. ¿vale? Pero el alimento principal sigue siendo la leche. Entre los 6 y los 12 meses la mayor parte de la dieta del bebé sigue siendo la leche. Es la principal fuente de calorías, de nutrientes y el alimento mejor. ¿Qué pasa cuando el bebé cumple un año? Pues que ya la leche empieza a ser un poquito menos, pero todavía, como veis, sigue siendo la mitad, un pelín menos de la mitad, pero todavía sigue siendo una parte muy importante de la dieta del niño. El bebé sigue siendo un lactante hasta los dos años. Y estos alimentos pues van aumentando su volumen poquito a poco, su presencia en la dieta. A los 18, casi a los dos años, pues vamos viendo que esto va aumentando cada vez más, vale y que la leche va reduciendo. O sea, es un proceso progresivo. Desde los seis meses que el bebé empieza a comer otras cosas hasta los dos años que tiene una dieta ya como el adulto, vamos viendo que cada vez es menos leche y más otro tipo de alimentos. vale Para volver a lo que conocíamos antes. Pues vamos a ver ahora un poquito cosas muy prácticas cómo los bebés deben empezar a los seis meses. ¿Cuándo empezar? Lo principal es... ¿Está el bebé preparado para empezar? Normalmente se dice que empezamos a dar alimentos complementarios a partir de los seis meses, pero los seis meses es una fecha que nos ponemos nosotros los adultos, pero un bebé no sabe si tiene seis meses o no tiene seis meses, no hay que ser tampoco rígido. Aproximadamente entre los cinco meses y los siete meses, ese es el rango en el que es bueno empezar a dar a los bebés otros alimentos. Algunos niños están preparados antes y otros niños están preparados después. Y cada bebé tiene su ritmo y su proceso de maduración y de adaptación. Y tenemos que ver cuál es el momento mejor para nuestro niño, no porque haya cumplido una fecha determinada. ¿Cuándo es el mejor momento? Cuando el bebé está sentadito en su silla. Puede ser una silla especial. No tiene que estar sentado como un adulto. Puede estar con un poquito de sujeción. ¿vale? Se puede sujetar de alguna manera, pero ya se, sienta, se mantiene sentadito él solo y le vemos que quiere coger cosas, o sea, que coge cosas con las manos, y le vemos que busca otros, otras comidas, o sea, que si le sentamos cerca de nosotros ya tiene interés y que si estamos comiendo un trozo de pan, él lo va a ver y quiere incluso cogerlo, o sea, que el niño ya tiene interés por otros alimentos, ¿vale? Y que cuando está tomando leche, está tomando su leche, pero no le importa oler otras cosas y empezar a buscarlas. ¿Mm? Y además, cuando empezamos, si le damos un poquito alguna cosa en la boca hasta los seis meses o a los cinco meses el bebé hace así con la lengua la expulsa eso es un, de, un, un mecanismo que tiene de supervivencia para no atragantarse ¿Vale? un bebé pequeñito, cualquier cosa que no sea leche la va a expulsar con su lengua intentamos poner una cuchara o cuando la ha visto cuando hay una medicina el bebé hace así se llama reflejo de extrusión él lo expulsa todo pero a partir de esta edad él empieza a no hacer eso él o ella empieza a aceptar otras cosas en su lengua y a querer masticarlas y saborearlas cuando el bebé está haciendo eso, sabremos que es un buen momento para empezar a darle otras cosas. ¿De qué método vamos a usar? Pues podemos hacerlo con papillas, con purés, como se ha hecho en España durante muchos años, o podemos dejar al bebé con trocitos de comida cerquita para que él las coja con, los, él las, coja con las manos y se las lleva a la boca. Podemos darle de nuestra comida, que es lo que cada vez más gente empieza a hacer. ¿Qué desventajas tiene este método? Pues que el niño se familiariza con nuestros alimentos antes, que no está solamente tragando papillas y purés, así como si fuera pobre, sino que ya empieza, él las coge con las manos, las saborea, las toca, eh, se las lleva a la boca, elige lo que quiere tomar. Y es un método que es, que es bastante más fisiológico. Pero vamos, podemos darle también purés, papillas o podemos alternar las dos cosas. ¿Con qué alimento empezar? Da igual. Antes siempre se decía, pues con unos con cereales o con frutas. Sabemos que da igual. Lo mejor es empezar pues, con un poquito de, por ejemplo, de pan o de algún cereal. Empezar enseguida prontito con legumbres. Eh, es mejor dejar los frutos secos para el séptimo o el octavo mes cuando el bebé ya está tomando otras cosas. Pero podemos empezar con cualquier cosa. No hay un elemento determinado que sea mejor o peor que otro. ¿Vale? Ah, y siempre el pecho, si le estamos dando pecho, siempre lo primero. Durante los primeros seis meses, de, la, de los seis a los doce meses, como he dicho antes, la leche es el alimento principal. Con lo cual nosotros damos pecho al bebé o le damos el biberón si no podemos dar pecho. Y una vez que el bebé esté ya saciado y esté tranquilo y, esté tranquilo, y no tenga hambre, le ofrecemos otras cosas para que vaya probando. La alimentación complementaria en los primeros meses es para que el bebé pruebe otras cosas, no es para tanto para alimentarlo, no es para tanto para nutrirle, es para que vaya familiarizándose con otros alimentos, para que vaya viendo que se pueden comer otras cosas. Entonces, cuando el bebé ya no tiene hambre, pues le pueden empezar a probar otras cosas, a ver cómo saben, a jugar con la comida, es bueno que el bebé juegue con la comida, este bebé está, es que está todo sucio y todo manchado, es lo normal. No podemos pretender, es bueno que jueguen con las cosas, que, las, que se las echen encima, que se... Es lo normal eso, ¿vale? Y otra cosa que es muy importante es nunca obligar a nuestro bebé a comer nada. Ni, ni, igual que no obligamos con el pecho, igual que se nos ha dicho que el pecho es lo que el bebé quiera, hasta que el bebé quiere, cuando ya no quiera más es suficiente... Eh, con la comida, con la alimentación complementaria, lo mismo. Nosotros ofrecemos alimentos que son saludables, que son buenos para él o para ella. Cuando el niño quiera, lo come. Y cuando no, no. Y nunca obligamos a nuestro hijo a comer. Ni cuando empieza a comer a los seis meses, ni nunca a lo largo de la infancia vamos a obligarle. Los niños se regulan solos con su hambre. Ellos saben cuándo comer, la cantidad que necesitan, incluso el tipo de alimentos que necesitan cada momento. Vale, es muy importante que, que sepamos esto. Algunos consejos es introducir legumbres pronto. ¿Por qué? Porque son ricas en proteínas, porque son ricas en hierro, porque tienen también zinc, son el sustituto natural de la carne, la dieta vegetariana. Entonces se puede empezar por esas lentejitas pequeñitas rojas que son muy blanditas, que se digieren muy bien. O podemos empezar, por ejemplo, por humus o por cosas que sean muy fácilmente digeribles. Y es muy bueno, he puesto aquí lentejas rojas, tofu, que es muy blandito. El tofu es una legumbre porque viene de la soja, que es una legumbre. ¿Vale? Entonces el tofu es muy bueno para empezar porque es blandito, porque se digiere muy bien, se puede añadir un puré o se puede dar simplemente machacado, ¿Mm? garbanzos machacaditos, huevo, los que, los que los niños que vayáis a tomar huevo se puede empezar a partir del sexto o séptimo mes también, bien cocido. El seitan no es una legumbre pero es un alimento con muchas proteínas y se puede dar a partir del octavo o noveno mes, es gluten puro con lo cual hay que esperar un poquito, pero también es un alimento con muchas proteínas y hierro. Y los cacahuetes, aunque sea, aunque se considere fruto seco, realmente es una leguminosa, es una legumbre, con lo cual se puede dar también a partir del sexto o séptimo mes. ¿vale? Es importante combinar alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en vitamina C para favorecer la absorción del hierro de los vegetales. Los bebés con la leche tienen todo tipo de nutrientes excepto el hierro. A partir de los seis meses la leche materna o la fórmula ya no da tanto hierro como el bebé necesita y por eso es importante empezar a meter otras fuentes de hierro. Las legumbres y las verduras son ricas en hierro y si las combinamos con frutas y con verduras, con hortalizas, incrementamos y favorecemos la absorción de hierro. Entonces, estas combinaciones, legumbres y verduras, cereales y frutas, o verduras y frutas con semillas y frutos secos, es una muy buena combinación para aumentar la absorción de hierro de los alimentos vegetales, ¿vale? Y pueden ser muy buenas para nuestros, para nuestros bebés. Los frutos secos, acordaos que hasta que el, bebé, el niño no tiene 4 o 5 años que ya puede masticar y tragar bien y no se va a tragantar, hay que darlos siempre machacaditos, molidos o en forma de crema, que ya hay muchas cremas que se pueden comprar, que se pueden untar, por ejemplo, con una manzana, en un montón de manzana... ...se puede poner un poquito de crema de almendras... ...o de crema de cacahuete... vale, ...o en pan o en cucharita... ...esa es la mejor forma de dar frutos secos al principio... ...para que el niño no se atragante... ...o meterlo luego en batidos... ...pero nunca podemos dar una nuez entera a un bebé pequeño... ...porque se puede atragantar... ...y se puede atragantar y eso puede ir al pulmón... ...y hay casos de ahogamientos en niños pequeños con frutos secos... Entonces, ...esa precaución es importante... ...hasta los cuatro o cinco años... Los frutos secos son muy buenos, son muy nutritivos, pero siempre deben ir moliditos, en polvo, se puede añadir sobre las comidas o en, en, como, como crema. ¿vale? La introducción del gluten, que ya sabéis que está en, en, los, en los cereales, en el trigo, en el centeno, sobre todo, eh, es importante empezar a partir del sexto o séptimo mes. Para que, antes no, porque puede, el bebé es todavía muy inmaduro para tolerar el gluten, el gluten se digiere con relativa dificultad, pero a partir del sexto mes es bueno empezar con pequeñas cantidades de gluten, un trocito de pan, un poquito de papillita de avena, un poquito de centeno de algún otro cereal en las, en las papillas. ¿vale? Una cosa importante, los cereales para bebés. Habéis visto que las farmacias, los supermercados tienen cajas con muchos cereales. ¿Son necesarios para dar a nuestros, a nuestros pequeños los cereales en, en los que se preparan? Se los podemos dar, pero no es imprescindible comprar cereales específicos para bebés. Y tampoco es muy bueno. ¿Por qué? Porque estos cereales muchas veces llevan azúcar añadido. Y es una fuente de azúcar que empezamos a darles desde muy pronto. Incluso los cereales que no llevan azúcar añadido los someten los a un proceso industrial que se llama dextrinado, por lo cual los parten. Sabéis que los cereales tienen hidratos de carbono complejos, largos, pero esos, esos hidratos de carbono, si se parten, lo que tenemos es azúcar, azúcar libre. Y ese azúcar se, se, digiere, se digiere mucho más rápidamente y sobre todo es un sabor muy dulce para el bebé. ¿Qué pasa? Que lo acostumbramos a, a ya al sabor del azúcar desde el principio y eso no es bueno. Es cualquier cereal... Que nosotros tomemos, es ya es bueno para, para el bebé. ¿Cuál es el mejor cereal? El pan. El, un buen pan integral, a ser posible de cultivo ecológico, que sea con toda su fibra y todas las vitaminas y todo, es el mejor cereal para empezar con, el, con, con eso. Si tratamos un trocito pequeñito es como este, este pan que es blandito un trocito de miga, lo podemos mojar en un poquito de puré de verduras, en un poquito de leche materna o en un poquito de agua y darle al bebé para que empiece a chupar, a mojar eso es más que suficiente para empezar. ¿Vale? y este, el pan es el mejor cereal para un niño pero también podemos darle, por ejemplo, arroz integral ¿vale? o pasta, pasta integral o semi-integral bien cocidita mezclado con un poquito con la, con la, con un poquito de papilla de verduras o, de, o con cualquier cosa con salsa de tomate eso es un cereal también otros cereales que tenemos pues por ejemplo, la quinoa la quinoa es una semilla pero se come como un cereal y es muy nutritiva para los bebés pequeños es muy blandita, se come muy bien o el mijo, por ejemplo, también cocido ¿Vale? Otro que es la polenta, la polenta es maíz, ¿Mm? o el gofio que se come en Canarias, tostado, que es maíz tostado y cocido, son cereales también. Y si queremos hacer alguna papilla, otro cereal muy bueno es la avena. Los copitos de avena, copitos de avena integrales, bien remojaditos y cocidos, nos vale para hacer papillas. Estos cereales son menos dulces que los cereales que vienen en cajas para niños. Pero si al bebé no le gusta, siempre se puede para añadir, por ejemplo, un poquito de compota de manzana o cualquier otra cosa, un poquito de fruta que es naturalmente dulce. Pero no empecéis ya a añadir miel o, o cosas muy dulces porque acostumbramos a los niños desde muy pequeños a comer azúcar y eso es lo peor, lo peor para su alimentación. ¿Vale? Aquí tenéis es un resumen de cualquier cereal que es bueno para empezar a dar a partir de los seis meses. Vale. Otra, otra, otra tema importante Las leches vegetales He dicho antes que por debajo de los seis meses Leches vegetales no A menos que sean fórmulas para bebés Fórmulas que compremos en farmacia Específicas para bebés Pero no fórmulas, no leches la que compramos en Tetrabric Para nosotros A partir de los seis meses Es mejor no utilizarlas Pero podemos, por ejemplo, estamos preparando un poquito de arroz Y lo queremos cocer con alguna eh, Preparar con alguna de estas leches O avena, podemos utilizar un poquito Alguna de estas leches no pasa nada, pero no como bebida principal. ¿Por qué? Porque tiene muy poquitas calorías y desplazan lo que es la leche materna o la leche de fórmula, que es lo que deberemos dar a nuestros niños. Vale, Pero podemos utilizar alguna, no pasa nada. A partir de la, del año, si no vamos a utilizar leche, más leche materna, no vamos a utilizar leche de vaca, podemos dar estas leches. Siempre que vayan enriquecidas con calcio, vale, que es importante porque si no tiene muy poquito calcio, y sobre todo si son... La soja, avena o almendras, que son más ricas en proteínas. Intentar no utilizar arroz para niños pequeños. ¿Por qué? Porque tiene muy, muy, muy pocas calorías, muy pocas proteínas y porque es una fuente de exposición al arsénico, que es, es un contaminante importante, que el, el arroz, desgraciadamente, está muy contaminado. Para los niños pequeños eso puede ser importante. ¿Vale? Pero a partir del año ya se pueden empezar a usar estas leches con estas precauciones, siempre que respetemos estas precauciones. ¿Vale? Esto ya si pasamos a niños a partir de los dos años. Aquí solamente pongo unos ejemplos, no hay que aprenderse esto de memoria ni nada de lo que son raciones de alimentos para, ellos y para que la distribución en el plato que hemos visto antes. Lo que son cereales, legumbres, verduras, frutas y frutos secos sin semillas. Para los niños ovo lacto vegetarianos una ración de legumbres y otra de frutos secos y semillas pueden ser sustituidas por una, una, una ración de lácteos o una ración de huevos. Intentar, las personas que sois ovo ovo-lacto vegetarianas no abusar, porque tendemos a abusar de la leche, del queso, son muy cómodos, están en todas partes y al final podemos terminar tomando demasiado. Es mejor no tomar más de dos raciones de lácteos al día y no más de cuatro huevos por semana. La principal fuente de proteínas y de hierro deben ser las legumbres, ese es el mejor sustituto de la carne. Si tomamos demasiada leche, al final tomamos demasiada grasa saturada, al final tomamos demasiado poco hierro porque la leche no tiene. Vale, Entonces, es importante eso. Pero bueno, esto simplemente para que sepáis a qué equivale cada ración. Y que simplemente un vaso de leche de soja es una ración de legumbres. Que a veces parece que una ración de legumbres es un plato de cocido. Y no es verdad. O sea, que hay muchas cosas que son legumbres. Ahora os mostraré un poco más ejemplos de eso. ¿vale? Cosas importantes para niños. Niños de dos años hasta los adolescentes. Cuando les damos, si les damos leche o yogures de soja importante que sean enriquecidos con calcio los niños necesitan mucho calcio los niños necesitan mucho calcio y a menos que comieran muchas verduras es importante que los que los, que los, que los eh, sustitutos de la leche de vaca vayan enriquecidos con calcio ¿vale? hay algunos, sobre todo los que se venden en herbolarios, dentro de dietética natural es calcio de algas que es un calcio que se absorbe muy bien y si no con carbonato cálcico también se absorbe muy bien el calcio de la leche de soja se absorbe tan bien como el calcio de la leche de vaca con lo cual es una opción perfectamente buena ¿vale? si, coge, si elegimos tofu es importante que el tofu esté cuajado que en el paquete ponga que el tofu así ha sido cuajado con calcio ¿por qué? porque otra vez el contenido del calcio de este tofu es muy muy alto es una fuente excelente de calcio para los vegetarianos ¿vale? nueces y aceites y semilla de lino son muy buenas porque son un aporte de omega 3 y un puñadito de nueces tres o cuatro veces por semana o una cucharita de aceite de lino es un aporte muy bueno de, de omega-3, que es el aceite que se encuentra en el pescado. ¿Vale? Es importante que utilicemos una fuente de yodo. Yo he puesto sal yodada porque es, lo, lo, es la, la opción más segura en España, que tenemos suelos pobres en yodo. Para la gente que coma algas regularmente, las algas pueden ser un sustituto de, de, la, de la sal yodada, pero es una cosa que requiere un poquito de cuidado. O sea que si luego queréis, me preguntáis sobre las algas. Eh, no he puesto nada aquí porque era demasiado eh, en esta introducción, pero podría ser. Es importante que nuestros niños que desde pequeñitos estén al sol, al aire libre lo más que puedan. Es la principal fuente de vitamina D para todos, para niños y para adultos. Y es importante también que los niños estén al sol y que jueguen lo más posible. Entonces siempre, por supuesto, evitar las quemaduras y por supuesto evitar las horas centrales del día. Pero mmm, es la mejor fuente de vitamina D. Para los niños que viven en zonas muy al norte, que no pueden salir de casa... Eh, hay, otras, hay muy poquitas fuentes de vitamina D en los alimentos con lo cual habría que consultar con vuestro pediatra para un suplemento pero lo mejor si podéis siempre el sol ¿vale? luego vamos a ver una fuente de vitamina B12 lo vamos a ver con más, con más detalle después y es importante que nuestros niños desde el principio puedan tomar tentempiés saludables que no estén expuestos a alimentos que sean ricos en grasas o ricos en azúcar lo principal es que si lo que nosotros tengamos en casa es lo que los niños van a poder comer, lo que van a aprender. Con lo cual, si en casa tenemos cosas buenas, aquí os pongo un ejemplo, si en casa tenemos cosas buenas, es lo que los niños van a tomar. Hay mucha gente, hay muchos padres que se quejan de que a sus niños solamente les gustan las galletas o les gustan... Y yo les digo, ¿pero dónde lo compran? Porque si no lo tienen en casa, ellos no lo ven y saben que lo conocen. Si nosotros tenemos en casa frutas y hortalizas cortadas en palitos por ejemplo para que ellos lo puedan coger fácilmente o tomatitos pequeños, aceitunas, frutos secos para niños mayores de 4 o 5 años semillas de todo tipo, se las podemos dejar en cuencos en la cocina o donde ellos ellos jueguen vale, eh, frutas secas por ejemplo un poquito remojadas como orejones o dátiles o higos eh, humus siempre a mano, mantequilla de cacahuete con tortitas de arroz o con tortitas de trigo teto de plátano, aguacate si los niños tienen estas cosas a mano esto es lo que ellos van a ver y lo que ellos van a aprender a comer. Y esto vale para cualquier edad. Pero es importante que empecemos a educar a nuestros hijos en estas comidas desde pronto. Incluso cuando vayan al colegio, una bolsita con estas cosas y si el niño tiene hambre, siempre la va a poder comer. ¿Vale? Es muy importante. Aquí he puesto también eh, otra cosa que, es muy, que da mucho los dolores de cabeza para los niños en edad escolar, los desayunos. A los, muchos niños les cuesta desayunar. Y... Bueno, ¿qué pasa si el niño no quiere desayunar? Pues no pasa nada tampoco, o sea, el desayuno no es imprescindible, aunque se nos ha dicho muchas veces lo importante que es. Es importante que los niños coman a lo largo del día, pero si el niño se levanta con un cuarto de hora para vestirse, asearse y desayunar, pues el niño es que tiene muchísima ansiedad. ¿Cuál es el mejor desayuno para un niño? Cualquier cosa que al niño le guste y que sea saludable para él, o sea, que no sea... ...una galleta con azúcar, por ejemplo... ...pues estos son los desayunos típicos... ...el muesli con, con frutas... ...o la papilla de avena con eso... ...pero cualquier otra cosa... ...que le guste al niño, simplemente pan... ...pan integral untado con cualquier cosa... ...con, con hummus... ...con aguacate, con mantequilla de almendras... ...con mantequilla de cacahuete... Y ...con cualquier cosa, con un pate vegetal... ...con un queso, queso vegetal... ...cualquier cosa que al niño le guste en pan... ...con eso es suficiente desayuno... ...eso y una fruta... Sería, estaría muy bien. Hay una opción muy buena para los niños que les cuesta desayunar que son los batidos. A ¿vale? un niño que a lo mejor no tiene mucha hambre por la mañana pero que puede beber, podemos dejar un batido preparado por la, la noche anterior con cualquier leche vegetal o, cual, o leche de, de vaca si queréis. Le podemos poner una, una cucharadita de mantequilla de cacahuete o mantequilla de almendras, por ejemplo, un plátano y he puesto varios ejemplos pues de, pues con, con cacao algo arroba, con plátano solo, con fresas u otra fruta y es una cosa que el niño puede ir bebiendo mientras se asea, mientras se prepara para el colegio y que a lo mejor no le agobia tanto para empezar a comer y es un desayuno muy completo en sí mismo pero si aún así el niño no quiere comer, no se agobiéis se prepara un sándwich, que incluso se le prepara la noche anterior una bolsita de frutos secos y una fruta y cuando vaya al colegio, en el camino o cuando está allí en el colegio, que se lo coma cuando tenga hambre porque es horrible comer cuando no tenemos hambre y para los niños igual siempre hay opciones, nunca presionéis con el desayuno lo importante es que el niño lo más importante es que el niño no coma estas cosas galletas industriales con azúcar, cereales con azúcar de tal, eh, colacao de, de, de Nesquik con... eso es lo que el niño no debe comer hay mucha gente que dice, yo con tal de que mi hijo coma algo le preparo un colacao con galletas y ya está, bueno pues es mejor que el niño no coma nada y que coma cuando tenga hambre, que coma esto ¿Vale? Es importante saber, no pasa nada porque un niño se vaya al colegio sin comer, sin desayunar. Cuando tenga hambre, que coma lo que sea saludable para él. vale Bueno, algunos consejos para adolescentes, aunque no creo que tengáis muchos todavía, y eso. Deben comer lo mismo que hemos puesto para los niños, con la misma distribución, pero en la cantidad que ellos quieran también. Es importante, las niñas. Eh, favorecer el consumo de hierro porque sus necesidades son muy altas, con lo cual lo que hemos dicho antes para el hierro, hierro y vitamina C, ahora lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. Y eh, es, es importante evitar el té y el café cuando ellos empiezan a comerlo con las comidas. Es muy importante los adolescentes, tienen muchísima presión social y les es muy duro a ellos, por ejemplo, salir con los amigos y ver que ellos no pueden comer nada. Con lo cual, en esta, en esta, en esta edad es muy, son muy útiles los sustitutos. Las hamburguesas vegetales, las salchichas vegetales, las salbónicas, cualquier cosa que haga que ellos se sientan mejor, que pueden comer lo mismo. ¿vale? Cada vez tenemos más cosas de esas y son buenas. La mayoría de ellas, a lo mejor, no me para comerlas todos los días. Pero si, si vuestro hijo adolescente se quiere comer una hamburguesa vegetal con pan integral y una ensalada, es muchísimo mejor que, lo, que, que la opción no vegetariana y está comiendo una fuente de proteína está comiendo cosas que son saludables para él o para ella y tampoco se va a sentir porque para un adolescente es muy difícil comer a lo mejor una ensalada de legumbres, a lo mejor no le apetece cuando ve que sus compañeros están comiendo otras cosas entonces hay que ser un poquito flexible en esto en lo demás, los mismos consejos potenciar la actividad física que las leches vegetales lleven calcio que no e intentar evitar el consumo de azúcar lo menos, lo menos posible todo eso ¿vale? Bueno, vamos a ver unos puntos claves que son para todos igual y que esto también nos sirve para nosotros los adultos. Puntos claves en la dieta vegetariana, que son garantizar un buen consumo de proteínas, de hierro, de calcio, que las grasas que tomemos sean saludables, sean las mejores posibles y que tengamos una buena fuente de vitamina B12. Esto es aplicable para todas las edades de la vida. Vale, vamos a empezar con las proteínas las proteínas están en todas partes en todos los alimentos, tanto vegetales como animales y no hay que obsesionarse con ellas y tampoco hay que hacer combinaciones como se nos ha dicho hasta ahora de un grupo de alimentos con otro y no es verdad que una dieta vegetariana sea baja en proteínas necesariamente pero es verdad que, que, que es bueno tomar alimentos que sean ricos en proteínas y de entre ellos, las dos mejores fuentes en la dieta vegetal son las, las legumbres y los frutos secos los cereales también tienen proteínas las, las eh, verduras también tienen proteínas, pero es importante que todos los días haya un poquito de legumbres y haya un poquito de frutos secos, ¿eh? porque nos van a aportar proteínas de muy buena calidad. Y os he puesto muchos ejemplos de todo lo que son, todo lo que se incluyen como proteínas, o sea, como frutos secos y como eso, para que veáis que las opciones son muchas y que se pueden preparar, ahora como vamos a ver, de muchas formas. O sea, que igualmente la gente cuando no sabe, y oye legumbres, y dice, pero yo no voy a estar tomando una, un potaje de garbanzos todos los días. Entonces, ¿cómo se pueden tomar? Pues, por ejemplo, una ensalada de legumbres ya es, ¿vale? Unos burritos de frijoles con, con eso ya es una ración de proteínas. O unas salchichas de tofu es una ración de proteínas de, de legumbres, ¿vale? O una boloñesa de soja es legumbres. O cacahuete, mantequilla de cacahuete es legumbres también. Nos contaría con una ración de legumbres. O una hamburguesa de seitan o un vaso de leche de soja, o unos, unos eh, tofu revuelto, como si fueran huevos también, es una fuente. O humus ¿quién ha tomado humus El humus es legumbres también, ¿vale? ¿Cuál es la mejor forma de absorber el hierro en las verduras y en las frutas? Tomándolo siempre con, fru con frutas y verduras, con vitamina C, y evitando tomarlo con café y con té, sobre todo, que es lo que más dificulta la absorción de hierro. vale Siempre es acordaros de esto. Alimentos ricos en hierro, legumbres y cereales integrales, junto con alimentos ricos en vitamina C, frutas y verduras, y evitando té y café con las comidas, y hace que el hierro lo absorbemos muchísimo mejor. ¿Mm? El calcio. La leche de vaca tiene calcio, cierto, es una buena fuente de calcio, pero no es la única, y cada vez se reconoce más que hay otras fuentes de calcio. ¿Por qué necesitamos el calcio? El calcio es esencial para los huesos, pero para los huesos necesitamos también vitamina D, que es el sol, necesitamos también hacer ejercicio físico, si no da igual el calcio que tomemos, necesitamos tomar proteínas en forma de legumbres y de frutos secos y necesitamos tomar verduras porque nos da potasio y nos da magnesio y otros minerales. Hay muchísimas otras fuentes de calcio, algunas se absorben también o mejor que la leche de vaca, por ejemplo, estas que veis aquí. Las verduras amargas, las coles, los berros, la rúcula, tienen una absorción de calcio altísima, mejor que las leches. Animales eso que la leche de soja. Es verdad que no podemos comer de esto todo el día eh, todo el tiempo, pero acordaros de que este es el kale que se llama ahora, que está muy de moda, tiene muchísimo calcio y es calcio que se absorbe muy bien, como el brécol o como cualquier como cualquier col, cualquier col amarga. La leche de vaca y los productos lácteos y también la leche de soja enriquecida con calcio tiene muy buen calcio absorbible, ¿vale? El tofu también absorbición más bajita están las legumbres, las almendras y el sésamo pero también tienen bastante calcio es un calcio que se absorbe bien las espinacas y las acelgas como verduras aunque tienen mucho calcio también tienen mucho oxalato y eso hace que el calcio no se absorba tan bien no pasa nada porque las comamos de vez en cuando pero no las utilicéis como única, exclusiva fuente de calcio aunque os lo digan, las espinacas tienen mucho calcio de acuerdo, pero no es la única ni la mejor fuente ¿vale? Dos palabras de las grasas, porque quiero que hagáis preguntas ahora. Las mejores grasas son estas, sobre todo oliva. En España el mejor aceite es el de oliva. Intentar evitar los aceites vegetales ricos en omega-6, sobre todo el aceite de girasol, que no sea alto oleico, el aceite de maíz, el aceite de algodón, de pepitas de uva. Tienen demasiado omega-6 y muy poquito omega-3. Mientras que el aceite de oliva y estos son mucho mejores en cuanto a composición de ácidos grasos. Y siempre acordaos de que debemos incluir una fuente de omega-3, que os he puesto aquí el ejemplo. Ya sabéis que el pescado es rico en omega-3, ¿vale? Ya veis lo que tiene omega-3, pero veis que hay muchas fuentes vegetales, que son todas estas, que tienen algunas tanto, por ejemplo estas, las nueces, el lino y el, y el, y el aceite de cáñamo, son también muy ricos en, en precursores de omega-3. Y con un poquita cantidad de cualquier cosa de estas, estamos tomando una muy buena fuente, ¿vale? Pero ya veis también que, por ejemplo, el tofu y las legumbres también son buenas fuentes. Aunque no sean tan buenas, un poquito de cada siempre va sumando. Y por último, siempre acordados de la vitamina B12. No está en ningún alimento vegetal. Lo diga quien lo diga, no está en la espirulina, no está en ninguna cosa que a menos que esté suplementado específicamente no hay ningún alimento vegetal que consistentemente y de forma fiable nos dé vitamina B12 y esto es muy importante que lo sepamos. Entonces las fuentes son lácteos y huevos o alimentos vegetales enriquecidos y que lo pongan en el paquete que están enriquecidos y la cantidad de vitamina B12 que tienen o suplementos y podemos utilizar las tres cosas. Si utilizamos lácteos y huevos o utilizamos alimentos en, en, enriquecidos, es bueno que tomemos un suplemento semanal para complementar. Y aquí he puesto las cantidades dependiendo de la edad. Si no, tomemos este suplemento semanal dos veces por semana. Con eso sería suficiente. ¿vale? Entonces, o esto más esto una vez por semana, o solo esto dos veces por semana. Pero es importante que todos los niños y todos nosotros... Cualquier vegetariano o acto vegetariano o vegano tome su vitamina B12. Una vez por semana es suficiente, pero no vale la pena arriesgarse a tener un problema por ello. ¿Vale? Y ya está. Simplemente recordaros que esto es lo que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza. ¿Mm? la distribución de los alimentos. Verduras y frutas es, el, es nuestro plato y sobre eso añadimos cereales y sobre eso añadimos legumbres y frutos secos. Pero cuantas más verduras, más frutas en el en, como base del plato a partir de los dos años, mejor. Y esto se aplica para toda la población. Con lo cual, cuando nos digan pero tú qué comes, la pregunta es pero qué comes tú, porque es lo que todos deberíamos comer. ¿Mm? Y ahora ya quiero que me hagáis las preguntas que que tengáis, porque sé que tenemos como 5 o 10 minutos, pero he ido un poquito más rápido ahora al final, perdonadme, pero si me ha quedado alguna duda, por favor. Pues, sí. Vale, tres preguntas, ahora dímelas que yo las repito. Sí. Sí. Me preguntan el exceso de vitamina B12 si corre algún peligro. Ninguno. Por vía oral... No hay nunca problema con el exceso de vitamina B12 porque nosotros regulamos la absorción. Si tomamos mucha, nuestro intestino va a absorber muy poquita. Cuanto más tomemos, de hecho, se absorbe menos. Pero aunque tuviéramos mucha en nuestra sangre y en nuestro hígado, los depósitos duran años y años. No hay nunca problema con el, no hay nunca riesgo de exceso, a menos que la pinchemos. ¿vale? Pero no hay, que, no hay que pincharse vitamina B12, se absorbe muy bien por vía oral. No hay ningún problema con el exceso. Otra No, las acelgas y las espinacas por la cantidad de oxalato que tienen, que he dicho antes, y muchas veces también tienen bastante nitrato, es mejor esperar hasta los 12 meses y no introducirlas. Es la única verdura que es mejor no dar a los bebés pequeñitos porque tienen mucha cantidad de estas sustancias. No pasa nada porque en algún puré ocasional o porque el niño esté tomando nuestro plato y nosotros tengamos espinacas y las pruebe, pero no darle grandes cantidades de estas verduras es mejor no. Zumos naturales. Se puede dar un poquito de zumos naturales a los niños. Es mejor dar la fruta entera porque tiene fibra, porque el zumo natural tiene demasiado azúcar. Si al niño le gusta el zumo natural y lo hacemos en casa en el momento, no pasa nada por darle un poquito, pero no debería ser con mucha frecuencia y debería ser la bebida principal. Puede ser, por ejemplo, para dar una comida que tenga hierro y le podemos dar un poquito de... Por ejemplo, echar un poquito de zumo de limón en el agua sería fantástico. O un poquito de zumo de naranja diluido también es muy buena opción. O un poquito de zumo de manzana de vez en cuando, no pasa nada. Pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Vale, más preguntas. Sí. Sí ocho años Sí, la sí. y sois eh, no eh, eh, no de, de madrid sí. vale me están preguntando por los colegios sé que el colegio es la pesadilla de muchísimos padres eh, me, el, el caso que me cuentan, el ejemplo que me cuentan es un niño de ocho años o lacto vegetariano que en su colegio le niegan eh, un menú vegetariano porque dicen que no es una creencia religiosa, lo cual es muy discutible. Es una creencia ética, eh, vamos, es una, es una, o, o que no es una alergia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Eh, a ver, esto depende mucho de comunidades autónomas, las cosas están mejorando. En la comunidad europea se reconoce el vegetarianismo y el veganismo como una creencia ética y se debe respetar como tal. Eh, en, sabemos que, en, por ejemplo, en Euskadi ha habido un padre, una familia, que luchó por eso hace dos o tres años y que lo consiguió. Consiguió que la administración garantizara en todos los colegios que hubiera un menú vegetariano en cuanto un padre lo pidiera precisamente con esto se puede utilizar como ejemplo para ir a la administración en Cataluña los eh, en, en, su, en los documentos que tienen sobre los colegios se acepta el vegetarianismo dentro de las opciones religiosas y se acepta que se pueda dar yo si quieres luego me dices tu email y te puedo mandar los documentos porque esa si gente que se está moviendo que ellos lo tienen por escrito en Madrid no he visto todavía nada por escrito pero se podía utilizar la misma vía para decir que sí que es, que es una creencia religiosa, por supuesto que sí, que se debería y que se debería ofrecer. Hay otros países que ya van más avanzados en eso, pero la tendencia es a eso. Y como digo, hay comunidades autónomas que van más, más avanzadas que Madrid. Con lo cual yo intentaría, intentaría moverlo. Algunas veces a mí me han pedido informes y lo he hecho y eso ha valido con lo cual si luego quiere estamos en contacto y lo, y lo vemos más despacio ¿vale? creo que hay una pregunta ahí atrás no te voy a oír, si hay algún micrófono o alguien me lo puede decir o puedes hablar más alto porque con el ruido lo siento es que está un poco sí sí Sí. ¿Y cuál ha sido la razón? Ha dicho que a ella se lo han denegado en la Comunidad de Madrid. Lo solicitó por escrito y le dijeron que no. ¿Cuál fue el motivo de la denegación? Porque las normas son esas. Las normas del colegio, pero habéis ido más allá del colegio, a la Comunidad de Madrid, a la Administración, y también ha sido. Si luego me podéis mandar el escrito, me estaría muy bien para que lo. Y la pregunta, profesiona. Vale, me preguntan por las algas, que no quería hablar de eso porque como está un poco introducción, las algas es una cosa muy específica. Pueden comer algas los niños, sí, si nosotros las comemos las algas, pueden tomarlas. Es mejor empezar a partir del año. Son muy muy ricas en yodo y en algunos casos pueden ofrecer demasiado yodo. Si damos las algas en cantidad pequeñita y controlada, dos o tres veces por semana. Es una fuente excelente de yodo y de otros minerales, con lo cual no hay ningún problema. Pero tenemos que ser hay algunas algas que son demasiado ricas en yodo y que son además demasiado ricas en otros minerales, por ejemplo, el alga combo yo no la recomendaría para los niños tiene demasiado yodo para cualquier persona. Y otra alga que es la Iziki, que tiene demasiados metales pesados, pero por ejemplo, cantidades pequeñitas de nori, la nori es muy buena porque tiene poquito yodo y se puede dar espolvorear en los platos o hacer con ellas pues los maquis que hacemos vegetales y eso, sin ningún problema. El alga wakame, con la que se hace la sopa de miso, dos o tres veces por semana, una cantidad pequeñita como de uno o dos gramos en seco es válida para un niño a partir del año. Y por ejemplo, las algas como el espagueti de mar ya terminó ¿cuánto tiempo? dos minutos dos minutos como el espagueti de mar o ¿cómo se llama? a veces me acuerdo los nombres en inglés no eso, pero esas algas intermedias también son buenas pero en cantidades pequeñas dos gramos en seco, dos gramos en seco cunde mucho ¿eh? porque cuando se ponen en agua se hinchan mucho vale, pero dos o tres gramos, dos o tres veces por semana sería una cantidad buena para, para los niños si, to si los niños toman algas regularmente no habría que utilizar sal yodada porque podría ser demasiado yodo. Siempre hay que verlo en casos individualizados. Si queréis me preguntáis por luego por cada caso individual. Pero las algas sí, siempre que sean bien controladas, o sea, no demasiadas y siempre que sepamos las que estamos dando y en qué cantidad. Y no por debajo del año. ¿Vale? ¿Coméntales que estás en el periódico pero si quieren consultar? ¿Que tenemos el periódico? ¿Tenemos algún algún ejemplo? Sí, ah, sí, mira, lo tenemos aquí, ¿vale? Porque yo escribo un artículo todos los meses en esta revista, que a lo mejor os pueden dar algún algún, algún esto que es distribución gratuita. Sí, que lo vais a encontrar por ahí, que si queréis, ¿vale? Que tenéis los. Eh, hay, yo escribo y hay otros artículos muy interesantes sobre todos estos temas. También tenéis aquí mi dirección de correo electrónico en mi página web, si queréis consultarme lo que necesitéis, están aquí mis datos y, y bueno, los artículos de otras cosas muy interesantes, pero podéis. Verlo. Y aquí es la página web de, también de BioEco Actual, ¿vale? Y la mía. Si queréis copiarla así, eso, para cualquier pregunta, yo estoy ahorita porque aquí el tiempo es limitado, pero eh, luego tenemos mucho más. Y creo que ahora tenemos que terminar, pero ya está un ratito por aquí. Si queréis acercaros y hacerme alguna pregunta lo que sea, pues. Ah, sí, el, el stand está, ¿dónde está? ¿Vale? Está allí en el otro extremo, también podéis pasaros por allí a, a coger esto y ¿La eso. Sal tiene yodo? No, a menos que esté suplementada. ¿La sal marina tiene yodo? Me preguntan, no, a menos que esté eh, suplementada. ¿Hay sal marina yodada? Si la sal marina pone sal marina yodada, sí. Si no, la cantidad de yodo es mínima, mínima, mínima. No, no vale la pena. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que podamos seguir hablando ahora, pero gracias por venir hoy y por vuestra asistencia.